0: Sinn und Sein, ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Warum äh, ich meditiere und vielleicht wie ich meditiere und vielleicht habt ihr Lust auf eine kleine Übung dazu. Also erstmal, warum ich meditiere. Wie ich anfing, das war ungefähr vor 30 Jahren, hatte ich mit also spirituellen Themen eigentlich überhaupt nichts am Hut. Ich hatte kurz vorher, war mein Vater gestorben und da hatte ich ein sehr eigenartiges Erlebnis. Da ich war damals, ich habe damals Frühstücksfernsehen moderiert und war in Hamburg und am ich glaube, in der Nacht, in der mein Vater starb, oder am Tag danach, ich glaube, in der Nacht, in der mein Vater starb, ähm, hatte ich das Gefühl, als wenn jemand in meine Wohnung kommt und mich berühren will und ich konnte meinen Körper nicht mehr bewegen. Also mein Verstand sagte mir, da ist was, ich muss aufstehen und mein Körper folgte mir nicht. Das war das erste Mal, dass ich so eine Erfahrung gemacht hatte und ich war. Ja, schockiert. Ich war in, in innerer Panik. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte und habe so mit, mit allem, was ich so an innerem Widerstand aufbringen konnte, einfach nur irgendwie so, geh weg, geh weg, geh weg, gesagt. Viele, viele Jahre später ähm, glaube ich, dass mein Vater da zu mir kam, seine Seele zu mir kam, um sich zu verabschieden. Und mein Verhältnis zu meinem Vater war jetzt nicht so toll. Und ich glaube, er hat es als äh, ja, Güte gesehen oder mir eigentlich seine Liebe zeigen wollen, auf diese Art und Weise. Aber zumindest damals war ich in einer Situation, wo ich gedacht habe, um Gottes willen, mit dem Zeug will ich überhaupt nichts zu tun haben, bloß weg damit. Äh, ich wende mich wieder der, in Anführungszeichen, Realität zu. Dann, da war ich ungefähr, mein Gott, wie alt war ich da? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber da war ich, glaube ich, so 27, 28. Dann bin ich nach Amerika gezogen, habe geheiratet und bekam ein Kind, meine Tochter und äh, merkte, dass ich eigentlich in meinem Sein sehr angestrengt war. Das kam mir irgendwie so als... Das war ja so mein normaler Zustand, mit dem, in dem ich mich bewegte. Also mir war damals noch nicht klar, was eigentlich Ruhe ist. Sondern ich bin so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen gelebt wie so ein so ein hoher Pfeifton. Also es musste immer alles schnell gehen. Es musste. Mein Gehirn war konstant am Nachdenken. Ich hatte irgendwie... Keine Ruhe, er spürte meinen Körper kaum aus, er hat sich wehgetan. Also ich hatte überhaupt keine, mein energetisches Feld war sehr erratisch, hat sehr gewackelt, war sehr angestrengt. Und jetzt im Nachhinein natürlich sehe ich den Unterschied, aber damals dachte ich, das ist normal. Und habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das irgendwie was Besonderes sein könnte. Im Gegenteil, so lebt man halt. Dann wollte mein Mann einen Meditationskurs machen, weil seine Firma das vorgeschlagen hatte für Manager, das wäre doch irgendwie was Tolles und ähm, da habe ich gedacht, ja, da mache ich mit, machen mal was zusammen. Und wir haben dann angefangen, das war eine, ähm, die transzendentale Meditation, wo du ein, ein Wort bekommst, das du immer wieder wiederholst und dadurch Ruhe in deinen Verstand bringst. Das habe ich eine Weile gemacht. Mein Mann hat da relativ schnell wieder aufgehört. Aber ich habe gemerkt, dass mir diese zweimal 20 Minuten so musste man das nämlich tun und ich muss dazu sagen, ich bin etwas obrigkeitshörig, Also wenn man mir sagt, das muss man machen, damit das hilft, dann mache ich das auch. damals mehr als heute und ähm, habe dann gemerkt, Ah, wie mein Hirn funktioniert und dass mein Gehirn unglaublich konstant denkt und das überhaupt nicht abstellen kann. Und dass ich eine, eine ruhige Atmung auch nicht hatte. Und es war ein ewig langer Prozess, um überhaupt erstmal ein Gefühl von, das ist nett zu erspüren. Also, das erste, die ersten ein, zwei Jahre, glaube ich, war Meditation für mich ja, so ein bisschen wie bügeln und abspülen. Es muss gemacht werden, aber Spaß hat es mir keinen gemacht. Aber ich erspürte trotzdem, dass es in eine richtige Richtung ging, in eine entspanntere Richtung, in irgendwas, was meinen Körper beruhigte, ohne wirklich zu wissen, was da mit mir passierte. Ich habe dann die transzendentale Meditation wieder aufgehört, weil mir das ganze System darum, das war nicht so stimmig für mich, und habe dann einfach immer wieder verschiedene Sachen ausprobiert. Also Meditationen haben gewechselt. Das waren manchmal Meditationen, wo ich dann ähm, mit einem einem... Spirit sprach, also einem Engel oder mit mit äh, ja, Menschen, die ich auf dieser Ebene äh, innere Dialoge führte. Also das waren so immer unterschiedliche Schritte. Und ich merkte dann immer, wenn eine Art von Meditation vorbei war, weil sie nicht mehr klappte. Und klappen also es halt funktioniert nicht mehr. Also ich habe mich dann nicht mehr in die Ruhe gekriegt, in die Stille gekriegt. Und das war, ja, das war dann immer so ein Zeichen, dass ich merkte, jetzt muss ich mal wieder was anderes ausprobieren. Jeder von uns hat ja seine eigene Persönlichkeit. Also wir sind Seele und haben eine Persönlichkeit hier mit erschaffen und wir haben diverse spirituelle Hausaufgaben. Das sind die Dinge, die uns schwerfallen zu lösen und uns trotzdem so zu erkennen und so auszudrücken, wie wir im Tiefsten unseres Herzens auch sind. Und ich habe natürlich im Laufe der letzten 30 Jahre, 32 Jahre, wo ich mich intensiv mit spirituellem Wachstum beschäftige, sehr viel mehr über mich gelernt. Also ich weiß sehr viel mehr, wann ich Rückzug brauche, wann ich Stille brauche, wann ich merke, dass mein energetisches System zu hektisch wird oder zu angestrengt ist. Und es kann verschiedene Gründe haben. Je älter ich werde und je länger ich mich mit meinem spirituellen Wachstum beschäftige, desto mehr stille Zeiten brauche ich. Also ich kann schon mit Leuten zusammen sein und ich mag auch Leute gerne, also daran hat sich nichts geändert, aber ich muss das wieder ausbalancieren mit Natur und Stille. Also ich habe jetzt gerade meine ersten vier Tage Segelkurs hinter mir und da waren wir mit Leuten, aber eben auch viel alleine, mein Liebster und ich, auf unserem Boot, das wir da zum Üben bekommen haben und ich merkte, nach diesen vier Tagen kamen wir beide nach Hause, wir haben dort eine kleine Pension gehabt, wo wir abends waren, kamen wir beide nach Hause und brauchten erstmal stille Zeiten, er wie ich, wir waren viel draußen im Garten, viel in Ruhe, ich bin dann lang spazieren gegangen weil ich merke, dass mein Feld angestrengt war. Woran merke ich das? Ich merke das bei mir immer an zwei Dingen. A, hau ich mich an. Also mir fallen Dinge runter, ich tue mir weh. Also das ist nicht, ich fließe nicht mehr in meinem Leben so mit, sondern da gibt es Widerstände. Also Meistens, dass mir was aus der Hand fällt oder ich mich irgendwie einzwicke oder mir wehtue. Das ist für mich sofort ein Zeichen, dass ich runterfahren muss. Der Vorteil daran, dass ich mich so gut kenne, ist natürlich, dass ich dann nicht schimpf oder angestrengt werde oder böse mit irgendwie jetzt ist mir ja was runtergefallen, sondern ich erkenne das immer als Zeichen. Also mein Körper sagt mir, das energetische Feld wackelt, das muss, das möchten wir gerne, also Seele und Mensch, möchten das gerne wieder in die Ruhe fahren. Und dann fahre ich das in die Ruhe, indem, da gibt es auch zwei verschiedene Variationsmöglichkeiten, je nachdem, was der Körper mir zeigt. Also manchmal braucht der Körper Ruhe, das heißt, ich setze mich in den Garten und meditiere oder ich ähm, ich habe so eine elektromagnetische Matte, auf die ich mich manchmal lege oder meditiere so, ohne Garten und ohne Matte. Das ist die eine Variation und die andere ist, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich bewegen. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich bewegen, dann entsteht so eine innere Unruhe, die ist in der Herzgegend und die schiebt sich nach vorne. Und wenn ich mich dann hinsetze und meditiere, ist es nicht richtig. Ich merke das dann, weil ich sitze und diese innere Unruhe verstärkt wird. Also der Körper braucht, um dieses energetische Feld wieder in Harmonie zu setzen, muss er etwas ab, ich sag mal abwerfen, es ist nicht abwerfen, aber es ist so abstoßen, loswerden. Also es muss sich, für viele ist es ja so, dass das Sport, die sind dann anschließend, anschließend, fühlen sie sich besser. Also das ist so eine gewisse Bewegung, die der Körper braucht, um etwas loszuwerden. Und das mache ich dann. Also wenn ich merke, meistens merke ich den Unterschied schon gleich. Falls ich es nicht merke, merke ich es in dem Moment, wo ich mich zu meditieren hinsetze. Ah, ja, das hat, das hat jetzt nicht funktioniert. Und dann stehe ich auf und gehe. Das ist übrigens meinem Körper völlig egal, wie das Wetter ist. Also wenn mein Körper sagt, wir müssen jetzt uns bewegen, und zwar draußen, das ist die, bevorzugte Variante also ich kann mich natürlich auch drinnen bewegen durch Tanzen durch durch äh, bestimmte Sportgeschichten, durch Yoga aber das, der Körper mein Körper will dann Natur, Luft und meistens Wald ja, meistens Wald und dann gehe ich raus ähm wenn es regnet, ziehe ich mir halt eine, eine Regenjacke an und dann geht es eigentlich ganz gut bei diesem Rausgehen. Und innerhalb von einer, ja, den ersten Schritten eigentlich merke ich schon so ein Wenn wir genau auf unseren Körper schauen, unser Körper ist ja unser, unser Instrument, also er gibt uns ganz klare Zeichen, was ihm passt und was ihm nicht passt, und was er braucht und was er nicht haben will. Und in dem Moment, und das geht oft in eine Richtung, selbst wenn wir noch nicht so weit sind, dass wir wirklich genau erspüren, das tut mir gut, erspüren wir doch trotzdem eine Richtung. Ja, das fühlt sich schon mal besser an, als es war. Und dann mache ich das eben, was mein Körper von mir braucht. Ich meditiere also mindestens zweimal am Tag, meistens dreimal am Tag. Ich meditiere Immer gleich, wenn ich aufwache, also ich muss irgendwie, habe ein, ein, eine Reise oder muss irgendwo hinfahren, oder muss früh aufstehen oder muss irgendwo früher sein, dass ich es nicht schaffe. Aber trotzdem habe ich dann immer so fünf Minuten, die ich noch in Stille verbringe, weil ich auch mein, meine Träume ähm, versuche nachzudenken. Forschen, was habe ich genau geträumt? Was könnte das bedeuten? Das ist, wird dann nochmal so ein anderer Podcast dazu. Und das sind also in der Früh, da bleibe ich liegen im Bett, überkreuze meine Beine, das ist für meinen Körper, ich meditiere gerne im Liegen, ist für meinen Körper ein Zeichen, dass wir meditieren und nicht schlafen. Und dann mache ich Body Blessing, halt, also meine Finger ein nach dem anderen. Mit der einen Hand umschlinge ich die Finger der anderen Hand und gehe alle zehn Finger durch, oder wenn einer es besonders lange braucht und das halte ich. Und ich habe so ein ziemlich gutes Gefühl, was 20 Minuten sind mittlerweile, und dann nach 20 Minuten stehe ich dann auf. Am Abend ist es das Gleiche. Da mache ich äh, oft Jinjinjitsu, das ist so Akupunktur ohne Nadeln. Äh, da gibt es ein, 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 ein Hauptflow, und Jinjinjitsu schreibt man j i n neues Wort, S-H-I-N, neues Wort, J-Y-U-T-S-U, so Jinjinjitsu, uh, könnt ihr auch gerne mal googeln. Und das ist auch die Abendroutine. Ich meditiere immer noch, meistens tagsüber ein-, zweimal, meistens zweimal. Das merke ich dann sofort in dem Moment, wo ich... Ich meditiere immer dann, wenn ich merke, ich bin wieder angestrengt, dass ich irgendwas getan habe, wo ich vielleicht zu schnell war. Das ist eine meiner Aufgaben, langsamer zu werden. Und wenn ich zu schnell war, dann entsteht so eine eine, alt, eine eine alte Beweglichkeit in dieses in das Abgehetzte. Und dadurch, dass ich das über viele, viele Jahre sehr, sehr schnell war, ist das noch in meinem System drin. Und das wird gerne mal angetriggert. Also wenn ich etwas zu schnell werde, dann wird das in meinem System angetriggert und dann muss ich das, ähm, wenn ich sofort erkenne, was ich dann doch meistens tue, ähm, muss ich es quasi umpolen. Und das pole ich am einfachsten um, indem ich auf den Pausenknopf drücke. Und der Pausenknopf ist die Meditation. Meditieren ist, glaube ich, Dadurch, dass es sich auch immer verändert für viele, einfach unterschiedlich, dass sie ausprobieren, was für sie gerade im Moment funktioniert. Und es gibt, glaube ich, keine einzige richtige Methode, was sehr hilft und sehr unterstützt ist, sich auf den Atem zu konzentrieren. Und das können wir gerne mal gemeinsam probieren. Und zwar mache ich das, würde ich das mit euch gerne mal so machen, dass ähm, wir gemeinsam einatmen und dann halten wir den Atem eine Weile. Also wenn wir einatmen, halten wir die Lunge voll und erst beim Ausatmen leeren wir sie. Wir leeren sie bis zum Ende, bis die ganze Lunge leer ist. Das, das kann natürlich jetzt, wenn wir es gemeinsam machen, bei dir länger sein oder kürzer sein. Und dann unten, wenn das alles ausgeatmet ist, warten wir auch noch mal ein bisschen. Und dann atmen wir wieder ein. Wir können es ja mal zusammen machen und dann kannst du ja mal schauen, ob das in deinem Rhythmus ist. Und wenn nicht, drück auf die Pause und atme einfach so lange, wie du das möchtest. Also es ist immer Vorteil, wenn man sich wirklich darauf konzentriert auf den Atem und nicht noch groß was anderes nebenher macht. Man kann es aber zum Beispiel beim gehen oder so ganz gut machen, weil sich das mit dem Rhythmus des Gehens dann natürlich auch trifft. Also dann lass uns das mal probieren. Also wir atmen ein. Auch die Bauchatmung. Also der Bauch geht hoch. Halten. Halten. Halten die Luft an und lassen sie langsam wieder raus. Und wenn alles draußen ist, also wenn du die Luft richtig rausdrücken würdest aus der Lunge, wartest du, wartest du, wartest du, wartest du bis der Impuls wieder zum Einatmen kommt. Jetzt nochmal. Also einatmen. Halten, 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 ausatmen. Ganz ausatmen, halten, halten, halten. halten. Und wenn der Impuls kommt, dass du wieder einmaten möchtest, dann atme leicht wieder ein. Wenn die Lunge voll ist, wenn der Bauch auch voll ist, halten, halten, halten. Und wir atmen wieder aus. Ganz ausatmen, halten, halten und langsam wieder einatmen. Bitte macht es noch eine Weile, drück auf die Pause-Taste und wir hören uns dann später. Alleine diese Atemübung ist eine Übung, die unglaublich hilfreich ist, wenn wir angestrengt sind, egal durch was, durch ein Gespräch, durch eine etwas, das wir gerade gemacht haben, wenn wir merken, irgendwas stimmt hier nicht oder irgendwas fühlt sich nicht richtig an oder mein Hirn dreht gerade durch, weil es über so viel Zeug nachdenkt oder wir sind immer wieder in derselben Gehirnschlaufe und es hört und hört nicht auf, also der Verstand braucht in der Meditation eine Aufgabe. Den, wie wir wissen, den kann man nicht einfach abstellen. Also die Aufgabe des Verstandes ist bei jeder Meditation das aufmerksame Beobachten. In diesem Fall ist der Verstand damit beschäftigt, was wir gerade durch diese Atemübung gemacht haben, das Ein- und Ausatmen zu beobachten, diese Pause da dazwischen zu lassen und dann wieder weiterzumachen. Das beschäftigt den Verstand. Wenn wir da uns da wirklich darauf konzentrieren können und da dabei bleiben können, dann erspüren wir, dass wir uns beruhigen. Also wir bekommen durch dieses Ein- und Ausatmen unseren Verstand in die Ruhe und damit auch unser energetisches Feld in die Ruhe. Und wenn das dann in der Ruhe ist und im Idealfall 20 Minuten in der Ruhe ist, dann können wir immer noch hochgehen und sagen, okay, und jetzt schaue ich mir das Problem nochmal an oder ich muss vielleicht noch warten, bis das, ähm, oder mache noch was anderes oder beschäftige mich was anderes. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und es ist halt immer auch individuell verschieden. Also ich merke, dass ich nach einer Meditation immer... Sehr viel wohler bin und mein ganzes energetisches Feld sehr viel wohler ist. Außer ich habe versucht zu meditieren und mein Körper wollte sich bewegen. Also, das ist dann die einzige Ausnahme, wo das nicht funktioniert ansonsten funktioniert das eigentlich. Es gibt natürlich aber auch Meditationszeiten und die, wenn du lange schon meditierst, wirst du das wissen, Die manchmal klappt es wunderbar und du fühlst dich danach wie neu geboren und manchmal denkst du dir, naja, die 20 Minuten hätte ich jetzt auch mit Bügeln verbringen können, weil du das Gefühl hast, da ist noch nicht viel passiert. Trotz allem hat es aber den, den Körper beruhigt. Also egal, wie erfolgreich sich das jetzt angefühlt hat, es war zu einem gewissen Grad erfolgreich, auch wenn unser Verstand meinte, naja, so toll war das nicht. Also nach meinen ähm, über 30 Jahren Meditationserfahrung weiß ich, dass selten Meditationen gleich sind. Oft fühlen sie sich anders an. Oft fühlt sich mein Körper danach anders an. Es gibt bestimmte Zeiten, in dem ich leichter in diesem unglaublich angenehmen Sein bin. Da löse ich mich da auch so ein bisschen auf, da kriege ich nicht mehr so ganz mit, wer ich bin. Das klingt ein bisschen schräg, aber da, da bin ich in einem Schwebezustand, der alles einschließt und meine Persönlichkeit ist da so ein bisschen... Meine ist da nicht mehr so präsent, eigentlich gar nicht mehr präsent. Auch selbst mein Körper ist wenig präsent. Also, das ist so ein Zustand des ähm, ja in, die, in ein Sein einzufließen, was ohne das übliche Menschsein wirkt. Und es ist dann ein, ja, es ist ein Wie nach Hause kommen. Es ist das, was wahrscheinlich dann passieren wird, wenn wir diesen Körper wieder verlassen, dass wir in diesem Wohlzustand sind. Und das sind natürlich die schönsten Meditationen, die angenehmsten, die, die ich am meisten genieße, passieren nicht immer, passieren häufig aber es gibt eben auch andere. Das bedeutet nicht, dass die dann falsch sind, sondern sie haben eben in dem Zeitpunkt eine andere Aufgabe übernommen. Und das, das gilt es einfach auch hinzunehmen. Also ich versuche mich nicht mit der Realität anzulegen. Es ist, wie es ist. Und äh, wenn ich mich nicht mit der Realität anlege, dann habe ich schon die Hälfte meiner Gedankengänge sind schon sehr viel beruhigter. das... <lacht> Kann ich gut empfehlen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr immer wieder auch ins Genießen kommt. Weil Leben ist ja nicht nur, dass man mit Dingen zurechtkommt, die anstrengend sind, sondern auch dafür, dass wir sorgen, dass wir genügend Momente haben, die wir genießen können nicht nur alleine, sondern auch im Miteinander genießen können. Und deshalb der Wunsch am Schluss. Vielleicht hören wir uns zum nächsten Mal. Und in the meantime, enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de